0: Ich finde das immer so irre, wenn wir sind ja am Anfang eines Jahres, ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Britta und ich lieben es, am Ende des Jahres eine Zeit zu nehmen, so Feedback, Future, Gott zu suchen und zu schauen, was haben wir letztes Jahr erlebt? Was hat Gott so gemacht und was hat er dieses Jahr vor? Weil ich bin jetzt 56 Jahre alt, irgendwann hatte, hatten komische Menschen mir gesagt, irgendwann beruhige ich mich und um das zu verhindern, motiviere ich mich. Okay, und was motiviert mich, ist das Ziel zu verstehen, was Gott für mich hat. Deswegen mache ich das, was ich mache, lebe ich, was ich lebe. Und so hatten wir wieder eine irre Zeit, so Feedback und waren dann immer wieder erstaunt. Wir sind jedes Mal erstaunt, was Gott innerhalb eines Jahres macht. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast. Man vergisst in dieser schnelllebigen Zeit so schnell, was Gott eigentlich gemacht hat. Ja? Und wir waren letztes Jahr in 17 Nationen unterwegs und ähm, noch nie so viel unterwegs gewesen. Und wir saßen da und hatten Tränen in den Augen. Einfach zu sehen, dass der Traum, den Gott uns vor 30 Jahren gegeben hat, ein Haus in Marseille zu bauen und von dem es in die Nationen gehen wird, dass sich das einfach vor unseren Augen, ohne dass wir uns darauf konzentriert haben, einfach bestätigt hat. Und oft gehen wir so im Leben, gehen durchs Leben, leben das Leben. Und ich habe irgendwann mal eine Sache gelernt. Und das ist, ich kann alles reparieren und zurückgewinnen, außer die Zeit, die ich verloren habe. Außer die Zeit, die ich verloren habe. Den jeden Tag, auf den ich nicht fokussiert auf das bin, was Gott für mich hat, den werde ich nicht wieder erleben. Den werde ich nicht wieder erleben. Ja, und das, ist, das war irgendwann mal so eine knallharte Wahrheit. Das fällt übrigens auch nicht einfach vom Himmel. Der Segen fällt vom Himmel und wir sind alle glücklich und fidel und so weiter. Sondern das ist eine Mischung aus Gottes Auftrag im Glauben gehen und das Ergebnis sehen. Und heute möchte ich euch darüber ein bisschen mitteilen: über, Ich habe die Predigt ich will wirklich sehen. Ich will wirklich sehen. Und ich habe so ein Bild da reingehauen. Ihr seht das hier, habe ich so zusammengebaut. So, so eine Virtual Reality, so virtuelle Realitätsbrille. Wer hat schon mal so eine aufgehabt? Das ist ein irres Gefühl, ne? Du setzt das Ding auf und du weißt, ich stehe in meinem Büro oder ich stehe irgendwo, aber das. Dein Gehirn will dir sagen, du bist jetzt gerade auf einer Safari. Oder du bist jetzt gerade in einer groß noch Ich weiß, Reinhard Bonker hat das mal rausgebracht. auch oder Wir hatten das vor kurzem mal erlebt ähm, in einer Gemeinde. Die haben das für Israel-Reisen gemacht. Die haben gesagt, die meisten unserer Gemeindeleute kommen nie nach Israel. Also bringen wir Israel vor ihre Augen. Ja Und dann warst du da und plötzlich hast du so einen, so einen Walk, so einen Gang, Spaziergang durch die Altstadt von Jerusalem gemacht. Das war total irre. Aber was ich damit eigentlich sagen will, ist, ich kann durch meine Stadt Marseille gehen und ich kann die Realität sehen, den Dreck, den Müll, die Schwierigkeiten, die Herausforderungen oder ich kann mir meine eigene Welt kreieren. Und ich bin mal ganz ehrlich, ich weiß, ihr seid viel heiliger als ich, aber ich habe so eine Angewohnheit, ich kreiere mir gerne meine eigene heile Welt. Und wisst ihr, wer der zentrale Punkt in meiner eigenen heilen Welt ist? Es ist nicht Jesus, ich bin es selber. Ich mag mich so. Ja, Ich bete Jesus an und mag mich. Ja, und Das, das ist eine Herausforderung, in der ich täglich stehe. Täglich stehe ich in dieser Herausforderung, habe ich diese Brille auf und lebe in etwas, was nur mir gefällt oder habe ich wirklich die Augen auf und sehe, was um mich herum ist? Sehe ich das touristische Marseille, was immer schöner wird? Wir haben immer mehr Touristen. Unglaublich. Also vor 30 Jahren in den Stadtteil in die Altstadt gegangen sind, war es der ärmste Stadtteil Frankreichs. Es war einer der gefährlichsten Orte Marseilles und heute drücken sich jedes Jahr Millionen von Menschen durch unsere Altstadt. Dass wir ab und zu überlegen, ob wir aus dem Haus gehen, ja, weil, weil du sonst überrannt wirst von irgendwelchen Italienern, Chinesen, Amerikanern, Deutschen, die mit irgendwelchen Kreuzfahrtschiffen in die Stadt reinkommen oder so. Schaue ich mir das touristische Marseille an oder schaue ich mir... Das Marseille, was eben nicht nur hinter meiner Brille ist, dass Marseille was arm ist, dass Marseille was gefährlich ist, dass Marseille was Herausforderungen hat. Sehe ich die Realität der Einsamkeit der Menschen in meiner Stadt? Sehe ich die Realität der Kranken, die eigentlich Heilung brauchen? Sehe ich die Realität der meisten Menschen, die, die in dieser Zeit, in dieser Gesellschaft, die heute so verroht, eigentlich vor, vor riesen Herausforderungen stehen? Jesus hat mal uns immer wieder gezeigt, wie sehr unser Handeln von dem beeinflusst ist, was wir sehen. Und ich möchte kurz beten, dass der Heilige Geist uns durch diese kurze Predigt uns hilft, nicht nur eine virtuelle Realität zu sehen, sondern ganz einfach die Realität der Gesellschaft zu verstehen, in der wir leben. Geist Gottes, ich danke dir, dass du hier bist. Herr, die Worte, die ich spreche, sind nichts anderes als einfache Worte und ich bete dass du durch dein übernatürliches Wirken es zu einer Offenbarung, einer persönlichen Offenbarung werden lässt, eines persönlichen Wortes, eines persönlichen Sprechens deinerseits. Herr, wenn deine Salbung nicht da ist, dann bringt es nichts. Herr, wir wollen nicht Philosophien weitergeben und Ideen, sondern wir wollen, und ich bete das, ich wünsche es mir, dass dein Name verherrlicht wird, dass du Jesus im Zentrum bist und jedes, jeden Tag, wenn wir aufstehen, wir einen Gedanken haben, dass wir aus deinem Willen, aus deinem Reich, aus dir selber die Priorität unseres Lebens machen. So führe uns dort hinein, Jesus. Und wir sagen jetzt, dass wir dir erlauben, Heiliger Geist, ganz persönlich zu uns zu sprechen. Das bete ich in Jesu Namen. Amen. Es gibt eine erstaunliche Geschichte in den Evangelien. Markus 10, Vers 46 bis 51. Und es steht geschrieben, und sie kommen nach Jericho. Also Jesus und seine Jünger waren unterwegs ähm, nach Jericho, die Palmenstadt. Ja, alles ist eigentlich trocken. Du hast in der Nähe den Jordan. Und dann ist Jericho die Palmenstadt. Und als er aus Jericho hinausging mit seinen Jüngern und einer zahlreichen Volksmenge, saß da der Sohn des Timäus, Bar der Blinde bettelnd am Weg. Das müssen wir uns jetzt mal so kurz vorstellen. Wir sind hier im Mittleren Osten. Es gab damals keinen Asphalt. Es waren staubige Straßen. Okay, da ist der blinde Bartimeus, wir wissen von blinden Menschen, dass sie häufig sensibler sind in ihren anderen Sinnen, also er ist es gewohnt, also im Dreck zu sitzen, als Bettler, als blinder Bettler, ja das ist nicht angenehm, er sitzt da am Straßen, oder am Wegesrand würden wir heute sagen und er ist sensibel für das, was so passiert, er hört also Dinge viel, viel stärker, ja, wir lesen hier also gerade, dass die Jünger mit einer zahlreichen Volksmenge da ging. Also ich stelle mir das so kurz vor, Bartimeus sitzt da im Dreck, sitzt da, hört mal wieder und hört, oh, da kommt was, da geht gerade was. Wow, was kommt denn da auf mich? So, ich spüre das richtig, das wird immer lauter. Und Bartimeus hatte immer mal Wortfetzen aufgefangen. Er hatte von diesem Jesus schon mal gehört. Die einen sagten, er ist dieser Rabbi, die anderen sagten, er ist dieser Prophet. Aber alle sagten, er tut Wunder. Das war sicher. Und jetzt hörte er, die Volksmenge kam und die Menschen näherten sich. Und es war ja nicht so, dass Jesus vorne wegging, sondern sie waren immer um ihn herum. Jesus war immer im Zentrum okay? und er hörte, wie die Leute von Jesus sprachen und wisst ihr, was passiert in dem Augenblick? Ich bin mir sicher, bei Bartimäus wuchs Hoffnung, weil jetzt hörte er da etwas, Ja, er wusste, da kommt der, der heilt. Der hatte doch schon Kranke geheilt, der hatte doch schon wahnsinnige Zeichen und Wunder getan und jetzt habe ich Hoffnung. Und ich, es geht dann weiter und als er hörte, dass es Jesus, der Nazarener sei, fing er an zu schreien. Und zu sagen, Sohn Davids! Jesus! Erbarme dich meiner! Also die Hoffnung, Hoffnung wird immer einen Schrei freisetzen. Und ich frage mich immer wieder, hey Björn, schreit in dir noch was? Was ist eigentlich meine Hoffnung? Ist mir, in mir noch so viel Hoffnung, dass ich nicht anders kann, als zu schreien? Jesus! Sohn Davids, erbarme dich meiner und gebrauche mich, dass Kranke geheilt werden. Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner, dass meine Stadt verwandelt wird. Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner, dass Menschen dich finden und so weiter. Und dann kommt das, was immer passiert. Ich muss sagen, es gibt eine Volksgruppe auf dieser Welt, die ist gefährlich. Wir wissen ja, dass ab und zu Jesus uns in die Mitte von Volksmengen schickt die richtig gefährlich sein können und die die uns sogar ans Leben gehen können und die eine der gefährlichsten Gruppen die übrigens die es auf dem Globus gibt ist die Volksgruppe der Christen ganz gefährlich ich weiß nicht ob ihr die kennt die haben diese Angewohnheit die auch bartimeus erlebt hat sobald er angefangen hat zu schreien sagten sie nämlich und viele fuhren ihn an dass er schweigen solle kennt ihr das jedes mal wenn ich meinen Mund aufmache gibt es immer ein paar Christen die sagen halt die Klappe Immer. Viel mehr die Christen als die Nicht-Christen, Ich weiß nicht, warum. Aber es ist einfach so. Oft finden wir die größte Entmutigung für unsere Glaubensaktion innerhalb der Gemeinde. Das will ich damit sagen. Oft sind es die Gläubigen an unserer Seite, die uns eigentlich entmutigen, Gläubige zu sein. Das auszuleben. Man hat irgendwelche Ideen, man hat irgendwelche Idealvorstellungen des christlichen Seins und da passt der Björn jetzt nicht rein. Und dann muss man das kritisieren. Dann muss man sagen, schweige, hör auf, übertreib jetzt mal nicht. Denk an die anderen oder was auch immer. Das passiert immer. Also solltest du jemals anfangen zu schreien, Jesus, habe ich eine gute Nachricht für dich. Es wird liebe Menschen an deiner Seite gehen, die dich anfahren werden. Und die werden dir sagen, schweige. Und dann liebe ich meinen Bartimeus. Er aber schrie umso mehr. Ist das nicht der Hammer? Hör auf, nix da. Nächster, Sohn David, erbarme dich meiner. Und dann geschieht etwas. Jesus hört. Und Jesus hört übrigens nicht beim ersten Mal. Jesus hört beim zweiten Mal, als es noch lauter wurde. Weil Jesus wird immer checken, ob der Schrei, der in dir ist, ob er wirklich ernst gemeint ist. Der will nicht einfach nur ein kleines Gebet. Der will sehen, ob du es ernst meinst. Ob du bereit bist, den Preis dafür zu bezahlen. Ob du bereit bist, alles hineinzugeben, all in. Und dann steht er, und Jesus blieb stehen und sprach, und das ist, das ist so ein Jesus. Also, also wir erinnern uns, Bartimäus sitzt da im Dreck, schreit, Jesus, erbarme dich meiner. Jesus steht hier drüben und sieht, da ist der Blinde. Und glaubst du, dass Jesus auf den Blinden zugeht? Nee, da steht, und Jesus blieb stehen und sprach, ruft ihn. Sie rufen den Blinden und sagen zu ihm, sei guten Mutes, steh auf, er ruft dich. Sag mal, Jesus, meinst du das ernst? Der ist blind. Der sitzt da. Kannst du nicht einen Schritt auf den zugehen? Der hat dich sogar angeschrien. Und kennst du das? Du schreist zu Jesus und du hoffst, dass er auf dich zukommt. Ich habe eine schlechte Nachricht für dich, er kommt nie auf dich zu. Er wartet immer, dass du auf ihn zugehst. Weil oben ohne Glaubensschritte werden wir nicht sehen, dass sich das Reich Gottes manifestiert. Und da ist ja der arme Bartimeus, blind wie er ist und jetzt rappelt er sich auf und jetzt ist da die Volksmenge. Das heißt, das sind Hindernisse, das sind Menschen und jetzt muss er sich da fortsetzen. Irgendwo ist da der Jesus, 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 wo bist du? Und Jesus sagt, hier, hier, guck doch mal. Ja, was auch immer, es ist nicht einfach, das zu machen. Und du denkst, Mensch, ich hätte mir doch so gewünscht, dass Jesus auf mich zukommt. Er ist doch der liebe Jesus, er ist doch der nette Jesus, der gnadenvolle Jesus, der wunderbare Jesus, ist doch mein Freund, er sieht mich doch, wo ich bin. Ja und trotzdem ruft er dich. Er sieht doch mein, meine Limitierung, meine Blindheit. Ja und trotzdem ruft er dich. Ah, Das mag ich nicht. Aber ich mag Bartimäus. Er aber warf sein Oberkleid ab, sprang auf und kam zu Jesus. Und Jesus hob an und sprach zu ihm: Was willst du? Nee Jesus. Also jetzt noch mal ganz kurz. Er ist blind. Er kämpft sich durch. Er ist endlich bei dir. Er hat es endlich geschafft, dich zu berühren. Und dann hast du nur eine Frage: Was willst du eigentlich? Das ist doch wohl klar, was er will. Der will gesehen, Der will sehen. Was willst du, dass ich dir tun soll? Und wisst ihr, so oft denken wir: Jesus weiß doch, was ich brauche, oder? Jesus, warum sollte ich ihm das sagen? Ganz ist einfach, weil er es wissen will. Er will wissen, ob du es wirklich willst. Der Blinde aber sprach zu ihm: Rabuni dass ich wieder werde. Und diese Frage ist eigentlich komisch, was willst du? Weil hinter der Frage, glaube ich, verbergen sich andere Fragen. Die eigentliche Frage, willst du eigentlich wirklich sehen, so wie Gott sieht? Bist du eigentlich wirklich bereit, die Last zu spüren, die Gott spürt für Menschen? Hm. Sind wir bereit, Dinge zu sehen, die uns vielleicht gar nicht gefallen? Weil Gott sie sieht? Hm. Ich glaube, da sind viele Fragen dahinter. Aber der Herr öffnete die Augen des Bartimäus. Und ich musste daran denken, dass dieses Augenöffnen, dieses Erkennen von, von Dingen, wir sehen das von Anfang an in der Geschichte, 1. Mose 4, Vers 1a, und der Mensch erkannte Eva. Für die, die die Bibel ein bisschen mehr kennen, die wissen, dieses Wort erkennen ist auf der Kontext des Sexualverkehrs. Man erkannte größte intime Moment, man erkennt den anderen, den Partner. Okay, Also Adam erkannte, Eva heißt nichts anderes, Sie schliefen miteinander. Aber das Wort, was da steht, das Wort Yada, ist, ist ein hebräisches Wort, was eigentlich erkennen heißt. Und Yada hat drei Komponenten, die seht ihr hier. Okay, Das ist enthält diese drei Komponenten. Das erste, die erste Komponente ist das Beobachten. Jemand, Ich habe mal das deutsche Wort durch diese Predigt eingeführt, jemand, der jaddert. Okay, sag mal, ich jadere. Ich jaddere, du jadderst, wir jaddern und so weiter, ihr wisst schon. Ja? Also, jaddern heißt erstmal beobachten. Das heißt, man fängt an, im Detail zu sehen. Beobachtung ist mehr als nur sehen. Ich fange an, genaue Dinge zu sehen, Konturen zu sehen, Dinge zu verstehen. Ich nehme mir das wirklich heraus, ich erlaube Gott, dass er mich sehen lässt und um Details zu verstehen. Und wenn ich anfange, Details zu verstehen, dann kommt die zweite Komponente von dir da, dass wir in unserer Seele berührt werden, um uns darum zu kümmern. Dann kommt der Heilige Geist rein. Und wenn wir, wenn wir, ja dann, dann beobachten wir, wir schauen, ja, wir gehen nicht einfach nur in die Stadt, oh, ja, habe ich gesehen, ich habe den gesehen, ich habe das gesehen, sondern ich fange an, rauszugehen und zu beobachten. Ich will beobachten, ich will den Menschen sehen, ich will mein Umfeld sehen. Und weil ich anfange zu beobachten, fange ich an, das Verlangen wängt an, in meiner Seele aufzusteigen, ich will helfen, ich will mich darum kümmern, ich will, ich will einen Teil übernehmen. Und dann die dritte Komponente ist das eigentliche Erkennen der Lösung und des Heilsplans Gottes. In dieser größten Intimität, wenn der Heilige Geist, die die Gedanken des Vaters im Himmel offenbart, über Menschen, über die Stadt, was er vorhat, dann sind wir an dem Punkt, wo wir jaddern. Ich hoffe, dass durch diese prediger neues Vokabular in diese Gemeinde hineinkommt. Wenn wir also sehen und nicht nur einfach sehen, sondern wir beobachten, wir fangen an uns darum zu kümmern, wir sagen, okay, hey, ich übernehme die Verantwortung. Ich sehe nicht einfach nur, ich mache nicht einfach mal eben schnelles Gebet. Mein Gebet ist nicht, Herr, wir bitten dich, dass du dieses oder jenes tust. Sondern mein Gebet wird plötzlich, Herr, wie kann ich in dieser oder jener Situation eine Lösung hineinbringen? Zeig mir, lass mich erkennen, was dein Heilsplan ist. In den meisten Fällen unserer Gebete sind wir die Antwort der Gebete. Jesus durch uns in diese Gesellschaft. Und damit wir dorthin kommen, möchte ich auf vier Kriterien des Sehens eingehen. Euch gerne mitgeben. Vier Menschen, die geschaut haben, die beobachtet haben, die gejaddert haben und die durch ihr Kriterium des Sehens sehr beeinflusst wurden. Die erste Person ist, ist Mose. Wir können das lesen, in 2. Mose 2, Vers 11 und 12. Und das geschah an jenen Tagen. Als Mose groß geworden war, da ging er aus zu seinen Brüdern und sah ihre Last, Lastenarbeit zu. Und er sah einen ägyptischen Mann, der einen hebräischen Mann von seinen Brüdern schlug und er wandte sich hierin und dort und als er sah, dass kein Mensch da war, erschlug er den Ägypter und verscharrte ihn im Sand. Das sollte er nicht machen. Wer war Mose? Mose war als allererstes Mal ein, Ägypte, äh, ein hebräisches, ein israelisches Kind, was als Findelkind von Ägyptern gefunden wurde, die vom Hof des Königs waren, in Aufnahmen. Weil damals war die Gefahr, dass dieses Kind umgebracht wurde. Und so wuchs Mose als Israelit, als Hebräer am Königshof Ägyptens auf, hat alle Ausbildungen dort genossen. Aber irgendwann hat er gesehen und sich identifiziert. Ich glaube, das Sehen, wie Mose ist, wenn wir anfangen zu jaddern in Hannover-Schmünden oder da, wo wir sind. Und wir fangen an, uns damit mit dieser Stadt, mit diesen Menschen voll zu identifizieren. Mose hat es erstmal alleine probiert, das war jetzt nicht so gut, also wie gesagt, Mann erschlagen, verscharrt im Sand. Ich habe eine gute Nachricht, daraufhin ging er 40 Jahre in die Wüste, das tat ihm scheinbar ganz gut und er kam zurück und führte das Volk Israel, über eine Million Menschen, aus 400 Jahre Sklaventum heraus. Er hat Gesellschaft verändert, er war bereit dafür. Aber der erste Schritt, um dahin zu kommen, Je, äh, Mose musste, musste sehen und Nöte erkennen. Er musste sich mit ihnen identifizieren, sich darum kümmern wollen. Er wollte sich kümmern, wie gesagt, hat es erstmal so probiert, war nicht gut. Aber am Ende hat Gott ihm gezeigt, wie Gott sich darum kümmern möchte und wie er ihn dafür gebrauchen möchte. Und hat Mose den Heilsplan, die Lösung Gottes, den Lösungsplan gezeigt, indem er Israel auf wunderbare Weise aus Ägypten herausführte. Also wenn wir anfangen zu sehen wie Mose, identifizieren, uns mit den Menschen, identifizieren wir uns mit den Menschen, zu denen Gott uns sendet. Und das ist die Basis für die zweite Art, das zweite Kriterium des Sehens. Und das ist nämlich zu sehen, wie Jesus sieht. Weil wenn ich mich nicht identifiziere, werde ich mich nie erbarmen. Jesus hat Jerusalem angeschaut, es gibt eine Stelle, wo steht, er hat Jerusalem gesehen und er hat bitterlich geweint. Und du denkst, warum hat er geweint? Mal ganz ehrlich, wenn du damals in Jerusalem gelebt hättest, das wäre das, wär das Ding gewesen. Jerusalem war der Ort der Anbetung Gottes. Jerusalem war der Ort des Bundes. Jerusalem war der Ort, wo die meisten Menschen lebten, die, die gläubig hingegeben waren. Die Pharisäer und Sadduzeer und die waren da. Das, heißt, das wäre heute die Hammerchristen, die Supertheologen, die, 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 die Hingegebenen oder was auch immer. Das waren das war Wahnsinnsmenschen. Das war der Traum Jerusalem fürs geistliche Leben damals. Okay, so Und Jesus sieht diesen Traum und heult, hat volles Erbarmen und weint und sagt, hey, die haben keinen Hirten, die verstehen es gar nicht. Er hat also ein religiöses System gesehen und hat verstanden, dass das religiöse System die Menschen trotzdem nicht zu Gott brachten. Und hey, Freunde, mal ganz ehrlich, ab und zu können wir jeden Sonntag in der Kirche sitzen und wir kommen nicht zu Gott. Unser, unser System mag noch so gut sein und mag noch so hype sein und noch so cool sein. Letztendlich hängt es davon ab, habe ich meinen persönlichen Hirten gefunden. Ist Jesus mein Hirte geworden? Ist Jesus mein Hirte geworden? Es liegt nicht am religiösen System. Es liegt am Herrn selber, wenn er in die Stadt kommt. Und ich möchte in diese Stadt hineinschauen. Ich möchte sehen, Marseille sehen, wie Jesus sehen würde und Erbarmen haben. Ich möchte den Menschen da draußen sehen und verstehen, hey, der hat keinen Hirten. Der braucht ihn. Und der, der, Trans, der, der, der Transporter, der, der Träger des Hirtens bin ich. Die Stimme des Hirtens bin ich. Die Hand des Hirtens bin ich. Also erste Ebene, Identifizierung. Durch Identifizierung öffnen wir unser Herz. Und wir können anfangen zu schauen, wie Jesus schaut. Und Erbarmen haben mit den Menschen. Erbarmen haben, aus Liebe heraus. Aus Liebe heraus. Und dann kommen wir zum dritten Kriterium des Sehens, zu sehen, wie Petrus sieht. Weil wenn ich mich identifiziere mit den Menschen, wenn ich anfange, Erbarmen zu haben, weil ich so richtig jadere, dann kann ich anfangen, wie Petrus sieht, das können wir in Apostelgeschichte 10 lesen, da sitzt Petrus auf dem Dach hat eine gute Zeit mit dem Herrn und hat so eine Vision. Ich lese das jetzt nicht als Text, weil ich erzähle euch das. Hat eine Vision, wie so ein Tuch runterkommt mit allerlei Essen und die Stimme des Herrn kommt zu ihm, iss. Also das finde ich cool. So das hätte ich auch mal gern. Der Herr schenkt mir so ein Tuch mit so einem richtigen, gutes Buffet. Ne? Aber das Problem war, auf diesem Tuch waren ganz viele Sachen, die er nicht essen durfte als Jude, weil sie unrein waren. Und Petrus als guter Jude sagte, nee, esse ich nicht. Auf keinen Fall. Rühre ich nicht an, ist unrein. Und dann hat er so eine Vision nochmal und irgendwann sagt der Herr dann aus dem, du Petrus, es ist schön und gut, dass du so ein toller, heiliger Mann sein willst, aber wenn ich dir sage, das ist rein, dann ist das rein. Aber Jesus, du, du hast doch in deinem Wort geschrieben, dass das nicht rein ist. Hast du ein Persönlichkeitsproblem, gespaltene Persönlichkeit oder sowas, ist, ist da irgendwas? Wieso änderst du deine Meinung? Kann, man, kann Gott was anderes machen, als in der Bibel steht, Freunde? Oh oh, oh oh. Ich glaube, wenn wir anfangen zu sehen, wie Petrus sieht, dann können wir auch mal aus der Box rauskommen. Dann können wir in andere Horizonte schauen. Weil Petrus gesehen hat und das umarmt hat und gesagt hat, okay, ich bin abhängig davon, was der Heilige Geist mir in dieser Situation sagt, können wir heute Jesus anbeten, weil dadurch öffnet sich die Tür für das Evangelium zu den Heiden, zu den Nationen, zu den nicht Nichtjuden, den Guim in der Welt. Also wenn wir sehen, wie Petrus sieht, dann erweitert das unseren Horizont. Da gibt es nicht nur die eine Meinung. So wie wir es machen, ist der heilige Weg. Ja, vielleicht. Und dann gibt es ja die kleinen Ausnahmen, wenn der Herr spricht und es dann doch anders macht, als du jemals dachtest. Also, wir sehen, wir jadern und wir identifizieren uns. Wir jadern und... Wir haben Erbarmen und jetzt sind wir auf der dritten Ebene. Weil wir Erbarmen haben, weil die Liebe uns drängt, setzen wir uns damit auseinander, wie komme ich in die Welt dieser Menschen hinein und nicht, wie ziehe ich diese Menschen in meine Welt. Und dafür muss ich es lernen, anders zu sein. Dafür muss ich es lernen, andere Horizonte, andere Art und Weisen mal zu umarmen, um das zu leben. Und dann kommen wir zum vierten Punkt, zu sehen, wie William Carey, und du sagst, den kenne ich ja gar nicht aus der Bibel. Das stimmt, der war nicht aus der Bibel. William Carey war, ist so der sogenannte Vater der modernen Mission. Ihr müssen euch den Kontext vorstellen. Wir sind hier im 18. Jahrhundert. Und im 18. Jahrhundert, für viele, viele Jahrhunderte war es so, Mission geschah nur dort, wo Westeuropäer Kolonien hatten. Man, koloni man missionierte nur in den Kolonien aus Sicherheit. Da, wo die... Westeuropäischen Armeen waren, die Engländer, die Franzosen, die Portugiesen oder wer auch immer. Okay? Da missionierte man. Und dann kam plötzlich dieser William Carey als junger Mann und hatte gehört, dass es doch echt Menschen gibt außerhalb der Kolonien. Und dass diese Menschen unerreicht sind. Und für ihn war plötzlich klar, da müssen wir das Evangelium hinbringen. Okay? Und er war so stark von dieser, von dieser, von diesem Verlangen, erfüllt, dass er sagte, ich will dahin gehen. Und als William Carey 1786 mit 25 Jahren, also jung, in einem Pastorentreffen die Stimme erhebt und die Frage der Pflicht eines jeden Christen, das Evangelium der ganzen Welt zu bringen erhebt, also er war davon überzeugt, es ist unsere Pflicht, das Evangelium überall hinzubringen, bekommt er folgende Antwort, junger Mann, setzen Sie sich wieder hin, wenn es Gott gefallen würde, die Heiden zu bekehren, wird er sicher nicht sie dafür gebrauchen. Boah, Ohrfeige. Aber die gute Nachricht ist, dieser William Carey, der sich identifiziert hat mit diesen unerreichten Völkern, dieser William Carey, der Erbarmen hatte mit diesen Menschen, dieser William Carey hat auch gesehen wie Petrus und gesagt, dann müssen wir neue Wege gehen. Und wenn die alten Wege nicht funktionieren, hatte William Carey eine super Idee, ich gründe eine eigene Missionsgesellschaft. Weil es gibt eine goldene Regel, wenn Gott dir einen Auftrag gibt, hast du nicht das Recht, irgendeine Entschuldigung dafür zu finden, es nicht zu tun. Oh. Wenn Gott dir einen Auftrag gibt, hast du nicht das Recht, irgendeine Entschuldigung dafür zu finden, es nicht zu tun. Weil es gibt immer ein außerhalb der Box. Und so wurde William Carey, ein Missionar, er selber, erreichte unerfolgte, unerreichte Volksgruppen und wurde der Vater der modernen Mission. Wenn wir sehen, wie William Carey sieht, schreiben wir Geschichte. Das mag lokale Geschichte, regional, national, vielleicht sogar internationale Geschichte sein. Aber ich glaube, diese vier Kriterien des Sehens sind die Basis, zu sehen, wie Jesus Christus nicht nur in uns lebt, sondern durch uns lebt. Und wie wir nicht nur für Jesus Christus leben, sondern durch seine Liebe für unsere Mitmenschen leben. Unser Leben niederlegen. Bereit sind, dass ihnen die Priorität sind. Ihr erinnert euch, unser kleiner Bartimeus, der da im Dreck saß. Als er anfing aufzustehen und sagen, ich habe eine Idee. So wie William Carey. Da fuhr man ihn an. Das gleiche erlebte William Carey. Okay? Aber der Schlüssel in dem Ganzen ist, wir haben einen Auftrag. Und ich glaube, das ist das, was ich euch heute mitgeben möchte. Wirklich zu jadern, Nicht länger einfach nur zu schauen. Vielleicht, wenn ihr eine virtuelle Realitätsbrille aufhabt mit eurer eigenen Idee, mit eurem, ja, es geht mir um mich, meine Zeit mit dem Herrn, meine Heiligung, meine heile Welt, in der ich vielleicht lebe, meine Familie, mein Beruf ist das Wichtigste, was auch immer. Meine Erfüllung in der heutigen Zeit. Dann bitte ich dich mal, diese Brille abzusetzen und zu sagen, Herr, öffne mir die Augen. Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Ich weiß, dass du für mich gekommen bist. Ich weiß, dass du Gutes für mich hast. Ich weiß, dass es dir wichtig ist, dass ich bete und dass ich die Bibel lese. Ich weiß, dass es dir wichtig ist, dass ich mich entwickle. Aber Jesus, ich will mich identifizieren mit Hanmünden, Münden, mit der Region. Ich, ich will Erbarmen haben für diese Menschen. Ich will nicht länger einkaufen gehen und kein Erbarmen haben, wenn ich Menschen sehe, denen es nicht gut geht. Ich will Erbarmen haben. Und wenn ich denke, dass, dass ich die nicht erreiche... Mit dem, was ich habe, ich will neue Wege finden, um sie zu erreichen. Und ich will den Mut haben, wie, wie William Carey, Geschichte zu schreiben und ein Erbe zu hinterlassen für nächste Generationen. Vielleicht sogar Geschichte zu verändern. Und vielleicht können wir gemeinsam aufstehen. Und ich möchte dich einfach mal kurz bitten, diesen Gedanken in deinem Herzen zu bewegen. Ich werde in einem Augenblick beten, dass jetzt zwischen dir und dem Herrn Und ihm zu sagen, Herr, ich möchte diese VR-Brille absetzen. Ich möchte ich mit möchte jaddern. Jaddern mit allen vier, in allen vier Dimensionen. Ich möchte beobachten, Details sehen. Sie verstehen im Geist, ganz praktisch. Ich möchte dir sagen, ich will mich darum kümmern. Ich möchte Erbarmen haben. Und dir erlauben, mir Ideen zu geben, mich zu inspirieren. Vielleicht sogar außerhalb der Box, in neuen Wegen. Damit ich letztendlich deinen Heilsweg erkenne. Heiliger Geist, wir sind jetzt hier vor dir. Danke, dass du gut bist, Herr. Danke, dass du uns Augen gegeben hast zu sehen. Und so bete ich. So bete ich für uns alle. Und ganz speziell für mich, Herr. Lass mich ja dann. Ich erlaube dir, Heiliger Geist, in mir zu wirken, dass ich von ganz neu oder vielleicht zum ersten Mal rausgehe in diese Welt und beobachte. Ich will dir erlauben, mir ein Erbarmen zu geben, dass ich mich kümmern will. Und ich will den Mut haben, Herr, deinen Heilsweg zu erkennen und deine Lösung in die Tat umzusetzen. Und Geschichte in dem Leben einzelner Menschen oder ganzer Gruppen zu beeinflussen, hin zu deinem guten Werk. Dass sie erkennen, wie groß die Liebe und Gnade unseres Gottes ist, wie mächtig die Kraft des Heiligen Geistes ist, wie gut es Geist, Seele und Leib tut, aus dir die Priorität zu machen. So öffnen unsere Augen und wir erlauben dir, Heiliger Geist, dies jetzt zu tun, in Jesu Namen. Und wenn du dazu Amen sagen kannst, sag einfach mit mir gleich Amen, als ein ganz persönliches Gebet. Herr, das beten wir in Jesu Namen. Amen.